0: Salve, salve, meu amigo vascaíno! Salve, salve, minha amiga vascaína! Hoje é quinta-feira, 2 de maio de 2019, e está entrando no ar mais uma edição do Café com Vasco. Eu sou Bruno Guedes, e estes são os destaques de hoje. Gigante da colina volta a perder no Campeonato Brasileiro. Sem pontuar na competição, Vasco aponta Dunga como alvo para técnico. Olá galera, olá torcida, mais um dia complicado para gente aqui no Café com Vasco e para gente torcedor cruzmaltino em geral, a gente sempre faz um programa informativo antes das partidas, nos dias que não tem jogos, quando o Vasco entra em campo vira aquela complicação, né? Tava até brincando ontem com uns amigos sobre a vontade de ir a São Januário ver Atlético Mineiro, o jogo com o Atlético Mineiro, e, a, e, a, e, o, e o papo foi, é melhor que não tivesse o jogo do Vasco, né? Vamos para São Januário passear, vamos ver a sala de troféus, vamos comer um churrasquinho ali do lado de fora, mas ter que ver o Vasco jogar não tá fácil. E ontem, mais uma vez, foi uma noite dessas. O Vasco acabou derrotado pelo Atlético Mineiro por 2x1, dentro de São Januário, quer dizer, começamos aquela fase de não, de não levar perigo a ninguém em casa. Foi derrotado com gols do Elias aos 13 do segundo tempo e do Xará, já nos acréscimos né, da etapa complementar o Maxi Lopes chegou a empatar, Vasco teve oportunidades até de virar o placar, mas saiu derrotado por 2x1. A, a escalação foi o que a gente comentou ontem, né? Cláudio vinck jogou no lateral direita, Felipe Bastos apareceu como volante, no meio Ian Sassi ficou responsável pela armação de jogadas, e aí, honestamente, não dá para defender o Marcos Valadares. É, imagino que o cara tenha muitas boas intenções, mas... Difícil, o, o Claudio Vinck de lateral é muito fraco, e aí olha quem contratou. É, é um jogador que eu tinha acompanhado muito poucas vezes, conhecia de nome, pelo sobrenome principalmente, mas é um jogador limitadíssimo. O Ian Sassi, que já tem dificuldades para jogar pelo lado do campo jogando de armador, foi uma negação, então é, não sei qual, qual era o objetivo do Marcos Valadares ontem: se era apostar na velocidade. Mas não adianta desfigurar o time Mexer, mexer, rodar, rodar, rodar E o time não ter cara né? Acho que acabou derrotado por 2x1 um. é, Até tuitei no início no, no, no intervalo Que ontem pouco mais De uma hora antes né, Pouco mais de meia hora antes de começar o jogo Cerca de meia hora antes de começar o jogo Já estava preparando meu filho para dormir Ele tem dois anos E aí no, no, naquele processo longo Sei que ele levou mais de uma hora para apagar e quando eu levantei e liguei a televisão, tinha acabado o primeiro tempo. E brinquei com essa situação no Twitter. E o... todo mundo que respondeu falou assim: Agradeça ao seu filho que você não perdeu nada. É, o Vasco fez um primeiro tempo e, e o Atlético Mineiro também, né? O time do Atlético Mineiro é bem limitadinho, vamos falar a verdade. Primeiro tempo de não futebol, né? O Vasco não estou a gol, o Atlético não estou a gol, isso em lances mais efetivos. Né? É, muito, muito ruim. O, o primeiro tempo, pelos relatos que eu recebi eu não tive tempo de conferir depois né, de ver um, um VT ou algo assim e no segundo tempo o Vasco até tentou sair buscar o jogo mas esbarra em uma quantidade de limitações técnicas imensas e aí a gente vem de novo falar do Marcos Valadares que o Felipe baixos ao menos era um jogador que lutava assim como o Raul luta na equipe titular quando atua mas o Lucas Mineiro é quem fica fica até o final, se arrastando, né depois entra o Valdívia, assim, deixando claro que não tem nenhuma condição física de entrar em campo. Se você rever o lance do segundo gol do Basco, você vai observar. O Valdívia tenta sair com um toquezinho de, de efeito, um calcanhar, uma coisa assim, perde a bola. Na sequência que o Atlético Mineiro tá com a bola, o jogador do Atlético Mineiro tá com a bola, ele não dá combate, ele larga o jogador, ele dá aquela caminhadinha para fingir que está se aproximando, e aí o Xará acerta o chute de fora da área e marca o gol. A culpa é do Valdívia? Não é do Valdívia, né não adianta, ah, não, é esse cara, mas quem contratou um cara que virou um ex-jogador em atividade, um garoto que é ex-jogador em atividade praticamente, quem decidiu que ele deveria jogar, né não tem uma equipe de fisiologistas, de preparação física que pode olhar e falar, oh, esse cara não tem condição de jogar... O técnico que decide botá-lo em campo Num jogo complicado desse É, 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 é muita coisa, sabe É bem complicado e, e só peço aqui de novo Coloquem a mão do, do, a, a, Coloquem no, na frente do futebol Gente que entende Não dá mais Para Alexandre Campelo ser o vice de futebol Para Alexandre Faria Ser o diretor de futebol Com tanta contratação que não faz sentido E não dá mais para PC Guzmão fazer o sei lá o que ele faz no Vasco, né, e, e aí é isso, se, se quer crescer, vamos mexer rápido nessa estrutura do futebol. E a notícia, o segundo tema do Café com Vasco expõe ainda mais por que é necessário ter gente importante, gente de peso, gente que não faça politicagem, no comando do futebol do clube né? Dunga virou alvo segundo os repórteres Bruno Gilfrida e Eric Faria da TV Globo Globesport.com. depois da recusa do Jorge Jesus o alvo se tornou o antigo técnico da seleção brasileira para substituir, substituir agora o Marcos Valadares né? Dunga que já jogou no Vasco né? em 87 foi campeão carioca e depois foi partir para a Itália, onde virou ídolo é um ídolo do futebol brasileiro foi um cracaço de bola mas inexiste como técnico. Né? Dunga é uma invenção da CBF, foi uma invenção da CBF, que não satisfeito em inventá-lo como técnico, resolveu dar uma segunda chance a ele. É, na primeira, muita gente acredita ao Jorginho, o sucesso do Dunga, mas independente disso, né, é, é completamente diferente treinar uma seleção. E o Vasco, nesse momento de completo desarranjo do time, de futebol pobre, de falta de preparo físico, o que é inaceitável nos dias de hoje no futebol, o Vasco mirar o Dunga como técnico. E aí, se o Alexandre Campelo demitiu o Alberto Valentim falando em pressão da torcida, é, acho que é hora do torcedor se manifestar e também fazer pressão pela não vinda do Dunga. No site Net Vasco às 7 da manhã, é, eles, botaram, eles tinham botado uma enquete lá perguntando se você era a favor ou contra a vinda do Dunga. E na enquete, às 7 da manhã, cerca de 1.700 pessoas já tinham votado a maioria, quase 70%, 1.157 votos, eram contra a chegada do Dunga. 559 eram a favor. Então, presidente Alexandre Campeiro, já que você vai seguir como vice-presidente e você é o homem da decisão, tá aí. A voz do torcedor é contrária à vinda do Dunga, assim como era contrária à vinda do Sidão. Então, se o Valentim cai pela pressão, acho que vamos ouvir a torcida sempre, né? Não dá para ouvir só de vez em quando. A gente falou do Jorginho aqui e o Jorginho ontem foi tema no Vasco também. O, o ex-treinador do clube pediu um bloqueio de R$ reais. Ele. Isso foi comunicado em juízo na quinta vara do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, e que o Vasco deixou de cumprir acordo existente entre as partes. É mais um caso de notícia que surge de que o Vasco não está cumprindo acordos firmados na justiça anteriormente. Então, o que se pede são penhoras de bens e bloqueios de valores de, de transferências, né? Lembrando que. Ou de patrocínio, qualquer coisa. É, lembrando que no momento que o Vasco precisa fazer receitas, esses bloqueios vêm para asfixiar ainda mais o clube. Bom, é, a pergunta que todo mundo faz desde ontem é: como é que tem superávit e tanta notícia assim de não pagamento? É. Comentei aqui que o superávit não necessariamente queria dizer dinheiro em caixa, né? vai, é um dinheiro que vai em todas as, as questões do clube, acaba é, não sendo um dinheiro usado né, para a manutenção do clube ou para qualquer coisa. Mas é uma resposta que tem que ser dada oficialmente, né? não sou eu que vou explicar aqui por que entra dinheiro, inclusive porque eu não sou nem da área de finanças. Mas é uma explicação que o Vasco tem que dar. Por que está tá pagando, principalmente por que que tá deixando de pagar e cumprir tanto acordo assim na justiça. A gente vai encerrando mais um Café com Vasco aqui. Lembrando aquela contagem que a gente tá fazendo. São 0 ponto em 46 necessários para fugir do rebaixamento. É hora de se mexer, Vasco. Hoje... Se Botafogo e Fluminense empatarem, o Vasco terá sido o único time que não marcou ponto na competição. Lembrando que tem CSA, tem Goiás, tem Ceará. Ah, tem muito time ruim, o Vasco não vai brigar pra cair. Tô em dúvida quanto a isso. A gente se fala até a sexta-feira. Um abraço.